0: Willst du gerne Süßigkeiten? Ja. Ja, dann würde ich diese Nachricht sehr, sehr freuen. Ab und zu, wenn man jetzt im Moment im Supermarkt Haribo-Tüten kauft, dann kann man richtig, richtig Glück haben. Wieso? <lacht> ähm, weil manche Tüten durch einen Fehler äh, viel, viel mehr Inhalt haben, als sie eigentlich haben sollten. Okay, also das Gegenteil von einer Mogelpackung irgendwie. Genau, und das ist deswegen lustig, weil Haribo ja neulich erst wegen Mogelpackung in Anführungsstrichen ja. einen Negativpreis bekommen genau. hat. Genau. Ähm, es ist so, dass es geht jetzt so ein bisschen durchs Internet. Ähm, die, es gibt so ein Zeug, das heißt Chameleon, Ich weiß nicht, ob du es schon mal gegessen hast. Mhm. Äh, und da sollen eigentlich 175 Gramm drin sein. Ähm, mehrere Leute haben aber diese Tüten gekauft und zu Hause gewogen, weil sie gesagt haben: Hä, das kommt mir irgendwie schwer vor. Und tatsächlich äh, war es doppelt so viel drin. Doppelt so viel? 305. Nee, stimmt gar nicht. Doppelt so viel. Doch, 350 Gramm waren drin. Wow. Ja. Äh, das ist natürlich äh, ganz nett. Äh, zwei zum Preis von einem sozusagen. Und Haribo sagt ja, das ähm, liegt einfach an einem Abfüllungsfehler und äh, Haribo hat natürlich daraus erstmal aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, ist doch schön, wir freuen uns doch, wenn wir unseren Kunden was Gutes tun können, aber wie gesagt, die haben halt äh, die Mogelpackung des Jahres auf Platz 4 bekommen, weil mhm. ähm, eben früher 200 Gramm in diesen Tüten drin waren und jetzt nur noch 175 Gramm.
1: Das heißt aber umgekehrt auch, da muss so viel Luft in der Tüte drin sein, dass noch zusätzlich das Doppelte reinpasst, was eh schon drin ne? ist. Das habe ich
0: mich auch gefragt. Wie kann das eigentlich sein, dass diese Tüten nicht aus allen Nähten platzen? Ja. so? Ne? Ja, krass. Naja, ich kann dazu nur sagen, Karma is a bitch. Wenn du deine Tüten kleiner machst, dann macht die Abfüllanlage einfach noch mehr rein. So. <lacht> Tja, was haben wir heute noch für Themen? Wir sprechen heute über den Ausschluss von Hans-Georg Maaßen aus der CDU. Der wird nämlich dieses Wochenende wichtig. Da läuft eine Frist ab.
1: Außerdem geht es diese Woche um den grünen Kometen, der der Erde besonders nahe kommt. Und es geht um die Spielwarenmesse in Nürnberg. Das
0: ist der Aufwacher am Wochenende. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und ich bin Lena Steffens.
0: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Der Aufacher am Wochenende. Jede Woche schauen wir zurück auf die Woche und gucken auf die Woche. Die kommt mit euch zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen heute eine kleine Küchenparty hier bei mir. Wir haben was Leckeres zu essen, wir haben was Leckeres zu trinken. Dazu kommen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki. ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und ich bin Lena Steffens, derzeit noch Volontärin bei der Rheinischen Post. Und im Moment gerade
0: Station bei den Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Viele von euch sind in der letzten Woche der aufwach community beigetreten, haben uns eine WhatsApp geschickt und unsere Nummer gespeichert. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Das könnt auch ihr machen, wenn ihr uns eine WhatsApp an 0160 80 80 844 schreibt. Dann speichern wir eure Nummer und ihr speichert unsere. Und ab und zu fragen wir euch mal, welche Themen ihr spannend findet oder bitten euch um Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch einfach sowas schicken. Christian hat unsere Nummer auch gespeichert und uns direkt eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo
3: Elena. Ich habe jetzt auch mal die neue Nummer abgespeichert. Ich wollte was zu eurem Podcast-Angebot sagen. Ich höre ja den Aufwacher und den Reinpegel. Und teilweise doppeln sich die Themen da ja schon. Also es ist jetzt für mich, wenn ich erst den Reinpegel gehört habe und dann den ähm, Aufwacher, dann frage ich mich halt immer, ob ich jetzt vorspule oder ob jetzt noch was anderes kommt und wann es weitergeht. Ich meine, ihr werdet euch da was bei denken. Wollte ich nur mal... Äh, naja zur Diskussion stellen. Ansonsten, ähm, ich habe das Brownie-Rezept noch nicht ausprobiert, aber ich habe es mal abgespeichert. Irgendwann mache ich das mal. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Ja, und das mit der Doppelung, das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Es gibt ja den Bonn-Aufwacher, den Düsseldorf-Aufwacher und den regulären Aufwacher. Also den Aufwacher mit lokal Informationen aus Bonn und oder aus Düsseldorf, wenn man will. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass sich der Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post und der Düsseldorf-Aufwache manchmal ein kleines bisschen doppeln. Aber diese Woche habe ich total darauf geachtet, dass das nicht so kommt. Also ich bin sehr gespannt auf Christians Feedback, ob es ihm diese Woche besser gefallen hat.
1: Ja, als erstes schauen wir diese Woche wie immer nach Düsseldorf. Die Rheinbahn hält am Plan fest, ab März Sammeltaxis anzubieten. Was steckt denn hinter der Idee? Ja, das kennt man vielleicht aus anderen
0: Städten, wie zum Beispiel in den USA. Da gibt es ja so ein Konzept von Uber, wonach man mit mehreren Leuten sich eigentlich ein Taxi teilt. Und die Rheinbahn will das jetzt mal ausprobieren. Die hat äh, von einem Unternehmen vier sogenannte London Cabs geleast, hybrid betrieben. Das sind so große Autos, wo sechs Fahrgäste drin Platz finden sollen. Und das Projekt heißt Flexi. Da geht es halt so ein bisschen darum, dass ähm, man sich ein Taxi quasi teilt in Gebieten, wo die Anbindung vielleicht bislang nicht so gut war, gerade zu Zeiten, wo es auch nicht sich lohnen würde, einen richtig großen Bus oder eine große Bahn einzusetzen. Also zum Beispiel in Geresheim, Hubbelrat, Knittkuhl, Unterbach, solche Stadtteile, die sind dafür da. Und die sollen dadurch eben besser angebunden werden. Also so ein Ride Pooling heißt das. Und äh, gerade Menschen, die m, etwas älter sind und dann vielleicht am Wochenende doch noch unterwegs sein wollen, für die ist das so ein bisschen gedacht. Und warum reden wir da überhaupt jetzt drüber. Es war ein bisschen fraglich, ob das zu März noch hinhauen kann, weil das Unternehmen, mit dem die Rheinbahn dafür eigentlich zusammenarbeiten wollte, insolvent gegangen ist. Jetzt haben sie sich ein neues Unternehmen gesucht, müssen auch Kosten in relativ hohem Rahmen schlucken, weil sie natürlich schon mit diesem Unternehmen Vorbereitungen getroffen haben. Das ist alles etwas unschön. Aber sie sagen trotzdem, ab März wollen wir damit starten und es wird auch in dieser Woche Infoveranstaltungen der Rheinbahn von der Politik initiiert in diesen Stadtteilen geben, damit sich Leute informieren können. Ein wichtig Punkt, wo gerade Senioren gesagt haben, das muss gegeben sein, ist, dass man diese Sammeltaxis eben nicht nur per App buchen kann, was ja zum Beispiel bei Uber der Fall wäre, sondern auch per Telefon, damit es eben barrierefrei ist.
1: Die Stadtverwaltung will zum ersten Mal einen Doppelhaushalt aufstellen. Warum denn? Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen dröge vielleicht, aber das ist echt ein wichtiges Thema. Die
0: Stadtspitze sagt, sie möchte eigentlich gerne nicht nur für 2024 einen Haushalt aufstellen und von der Politik verabschieden lassen, sondern auch gleich noch mit fürs Jahr 2025. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, so richtig offen wird das nicht gesagt, dass die Stadt eben gerade ihre Ersparnisse aufbraucht und Schulden machen wird. Das hat einfach damit zu tun, dass es in der Corona-Krise schon weniger Gewerbesteuereinnahmen gegeben hat. Düsseldorf hat einfach viel weniger eingenommen als vorher, musste aber gleichzeitig sehr, sehr viel ausgeben. Beispielsweise jetzt inzwischen auch für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge. Das war sehr, sehr teuer, ist sehr, sehr teuer teilweise noch. Und das führt einfach dazu, dass sehr wahrscheinlich Schulden aufgenommen werden müssen. Und damit wird dieser Haushalt genehmigungspflichtig. Das heißt, Düsseldorf verliert einen Teil seiner finanziellen Autonomie. Und deswegen sagen die, es wäre halt ganz gut, Einmal für die Planungssicherheit und dann aber auch, weil das Verfahren etwas komplizierter wird und wir damit sozusagen das Ganze für zwei Jahre direkt abräumen können, dass wir diesen Haushalt für zwei Jahre machen das findet die Opposition aber gar nicht so cool, die ja sagt, das ist ein Wahlkampfmanöver, denn im Jahr 2025 ist auch eine Kommunalwahl. Und die SPD zum Beispiel sagt, aha, die CDU will nicht mit dieser Schuldendebatte direkt in den Wahlkampf starten. Das andere, was sie sagen, ist ganz ehrlich, wir können nicht in die Glaskugel gucken und für zwei Jahre planen, wir müssen flexibel bleiben. Da sagt die CDU dann auch wieder, das ist schon okay, das kriegen wir schon hin, wir können ja auch Änderungen noch durchsetzen. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber letztendlich hat die CDU natürlich eine Mehrheit im Staat. Und kann das natürlich trotzdem machen, wahrscheinlich.
1: Der Stadtrat hat ja auch höhere Parkgebühren beschlossen. Was kostet das Parken denn jetzt? Oh ja, das ist ein super heiß
0: umkämpftes Thema in Düsseldorf. Also, Kurzzeitparken, also wenn du dich irgendwo hinstellst und dir einen Parkschein ziehst, das wird halt deutlich teurer. Es gibt eine Zone in der Innenstadt, wo bestimmte Preise gelten. Erstmal wird diese Zone ausgeweitet, diese teure Zone, und dort wird es auch teurer. Also, von 2,90 Euro auf 4,50 Euro die Stunde. Das ist ein krasser Schritt. Das wurde ja schon vor längerer Zeit angekündigt. Jetzt hat der Stadtrat es aber auch wirklich beschlossen. Und im restlichen Gebiet innerhalb der Umweltzone kostete es vorher 2,10 Euro, jetzt 3 Euro. Wow. Außerhalb der Umweltzone kostete das Parken bisher 1,50 Euro und wird jetzt steigen auf 2 Euro. Also überall steigen die Preise wirklich ganz, ganz erheblich, weil die Parteien, die das beschlossen haben, eine breite Mehrheit, unter anderem die Grünen und die CDU, die ja gemeinsam Düsseldorf regieren, aber eben auch die SPD sagen, dieser Parkraum ist ein öffentliches Gut. Wer da sein Auto abstellen will, der soll dafür auch richtig bezahlen. Mit dem Geld können wir viele schöne Projekte machen, das hilft auch der Verkehrswende. Das ist so ein bisschen die Argumentation derer, die das befürworten. Aber es ist natürlich klar, in einer Stadt wie Düsseldorf, wo viele Leute auch reinfahren und dafür das Auto benutzen. Du bist ein gutes Beispiel. kommst aus Duisburg mit dem Auto. Ist das natürlich ein totales Politikum. Aber jetzt ist es beschlossen.
1: Ja, ich fühle mich selber einmal, als würde ich irgendwie einen Parkplatz kaufen oder das ganze Parkhaus. So. Fühlt ja, es sich an von den Parkhäusern. Es ist immer. teilweise schon
0: heftig. Ich glaube halt, damit wird Parken dann wirklich auch teilweise ein bisschen, es wird reiche und arme Leute ein bisschen voneinander trennen. Also es wird schon so sein, dass Leute, die jetzt gerade auch in dieser ganzen Krisenzeit nicht so viel Geld im Portemonnaie haben, sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten, mhm. äh, irgendwie zum Shoppen in die Innenstadt mit dem Auto zu fahren. Klammer auf, das ist tatsächlich ja auch die Idee dahinter. Also es geht wirklich darum, dass Leute mehr oder weniger gezwungen sind, auf den ÖPNV umzusteigen. Mhm der ja auch, das muss man wirklich sagen, zumindest im Innenstadtbereich extrem gut ausgebaut ist. Es ist kein Problem zum Shoppen in die Innenstadt zu fahren. Auch von Duisburg aus prinzipiell erstmal nicht. Das Ärgerliche ist natürlich vielleicht, wenn man sagen wir mal in Duisburg selber am Rande der Stadt wohnt und dann erstmal selber zum ÖPNV hinfahren muss. Die Anbindung ist schlecht, ja. Aber dafür gibt es natürlich auch Park-and-Ride-Konzepte. Also was die Verkehrswende angeht, also den Umstieg von Leuten vom Auto aufs, auf ÖPNV ist das natürlich eigentlich wirklich eine gute Nachricht, aber es wird ein, einigen Leuten natürlich sehr, sehr wehtun und es schafft eben auch eine Ungerechtigkeit insofern, als dass Leute, die sich beispielsweise ein sehr, sehr teures, großes Auto leisten können, im Zweifel ja auch die 4,50 Euro für die Parkgebühr noch haben. Ja. Naja, die FDP sagt, nee, das ist überhaupt gar keine gute Idee, wir drangsalieren damit die Autofahrer. Ein wichtiger Streitpunkt vielleicht noch zum Schluss ist eben auch nochmal, dass auch die Parkgebühren für E-Autos tatsächlich ansteigen werden. Also die müssen jetzt auch löhnen, die e autobesitzer besitzer Es war lange in der Diskussion, ob man das nur für Hybridfahrzeugbesitzer macht. Aber jetzt wird es auch E-Autobesitzer treffen. Also auch, wenn du ein elektronisch betriebenes Auto hast, wo man ja eigentlich sagt, okay, für Verkehrswendezwecke eigentlich eine gute Sache, wird das eben kosten, wenn du parken musst.
1: Sprechen wir mal über das Wochenende. Was ist denn am Wochenende in Düsseldorf so los? Ja, ich habe
0: drei Tipps ähm, im Jungen Schauspielhaus. Für Kinder ist das schön. Findet am Sonntag um 11 Uhr eine Lesung statt, wo man seine eigenen Bücher mitbringen kann. Klassiker oder Geheimtipps. Man kann die dann auf eine Leinwand projizieren und äh, live vortragen, diese Texte. Also da bringt jeder so ein bisschen selber was mit, finde ich schön. Klammer auf übrigens, es sind auch noch Märchenwochen äh, bis Sonntag in Düsseldorf und da gibt es auch noch eine Reihe Veranstaltungen, das lohnt sich also da zu gucken. Für Leute, die was auf dem Dachboden gefunden haben, wo sie sich fragen, ob das eigentlich was wert ist oder dann doch lieber in den Müll gehört. Da gibt es eine tolle Veranstaltung im Hätiens museum finde ich total witzig. Die heißt Schatz oder Schätzchen. Man kann dort für fünf Euro eine mitgebrachte Antiquität von Experten schätzen lassen. Das ist natürlich super, wenn man irgendwie noch eine Uhr von Oma geerbt hat und nicht weiß, ob das jetzt was Tolles ist oder nicht. Also so ein bisschen Bares für Rares. Genau, genau, du hast erfasst. Genau. Und dann gibt es noch einen kleinen Tipp. Es gibt im Moment in der Zentralbibliothek eine kostenlose Ausstellung über das Leben der Dichterin Rose Ausländer. Und das lohnt sich auf jeden Fall, die endet allerdings am Samstag, also da muss man sich dann jetzt heute schon beeilen. Ausländer ist ja eine in Tschernowitz geborene Frau, die heute ukrainische Partnerstadt von Düsseldorf ist, eine der großen Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts und sie hat von 1965 bis 1988, als sie gestorben ist, in Düsseldorf gelebt. Also eine faszinierende Frau und eine schöne Ausstellung, also könnte man gut verbinden mit dem kleinen Ausflug in die Zentralbibliothek am Kap 1 am Hauptbahnhof, kleiner Ausflug ins Café vielleicht noch, sich ein kleines Stückchen Kuchen gönnen und dann hat man was für seine Bildung getan und außerdem ein schönes Wochenende gehabt.
1: Und ein sehr gemischtes Programm hörte sich zumindest an. Mhm. Absolut. Und worum geht es im Reinpegel-Podcast? Das will ich nur kurz erwähnen, keine
0: Doppelung versprochen, aber wer Lust hat, kann vielleicht mal reinhören. Wir sprechen darüber, was eigentlich die Waffenverbotszone in der Altstadt mit unserem Karnevalskostüm macht. Da gibt es nämlich tatsächlich Auswirkungen, was man mitnehmen darf und was man nicht mitnehmen darf, wenn man nach 18 Uhr in der Altstadt feiert mit Kostüm. Mhm. Ich habe mir mal das Konzept der solidarischen Landwirtschaft angeguckt, die sogenannte Solavi. Die gibt es in Düsseldorf und man kann dort, wenn man Mitglied ist, quasi zu einem Gemüsebauern werden und ähm, sein eigenes Gemüse auf dem Acker anbauen, mitten in Düsseldorf, gar nicht schlecht. Und wir sprechen über die Frage, was Kinos in Düsseldorf eigentlich tun, um uns wieder in ihre Säle zu locken. Die Kinolandschaft lebt und gedeiht, muss man sagen, in Düsseldorf. Da geht es gar nicht so schlecht, wie man denken würde, nach den ganzen schlechten Nachrichten aus diesem Bereich. Und äh, Nicole Lange hat sich das mal sehr, sehr genau angeguckt. Und ähm, ja, mit der rede ich darüber, was die Kinos eigentlich alles tun, damit es noch cooler wird, ins Kino zu gehen. Im Moment
1: läuft ja auch noch Avatar 2, der hat ja auch schon sehr viel in die Kinos gebracht. Ich werde da definitiv auch noch reingehen. Der kommt auf jeden Fall vor, genau. So, und jetzt
0: müssen wir mal hier über dieses Wunderwerk sprechen. Äh, wie soll ich es sagen? Was ist es? Ein Punk-Igel. Es ist ein ziemlich punkiger ähm, wer Igel. Wer wer, kennt sie nicht, die Matt-Igel? Ich persönlich habe noch nie ein igel gegessen. Du? Ich auch nicht. Nee, du bist natürlich auch Vegetarierin. Also genau. gibt das natürlich nah. Ja, ich habe äh, hab prinzipiell erstmal nichts gegen Matt einzuwenden. Es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche ein Matt-Brötchen esse. Ich muss es nicht haben, aber ich würde mich jetzt auch nicht komplett dagegen sperren. Aber ich fand das mega interessant. Du hast ja recherchiert, wie man wirklich krasse Fleischrezepte in veganen Varianten
1: präsentiert. Und das ist ein Rezept, ein veganer Mad Eagle. Genau, ich habe mich mit verschiedenen Rezepten befasst. Ich habe auch einen veganen Matjes-Salat aufgeschrieben. Verrückt. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe Himmel und Ed in veganen aufgeschrieben. Genau, und. In, Sauerbraten fand ich auch interessant. Genau, faszinierend. Den, natürlich den rheinischen Sauerbraten mm. und eben auch den veganen Mad Eagle. Ja, also crazy. Ich, also ehrlich gesagt, ich bin ja, ja,
0: ich habe ja noch nicht probiert. Ich habe ihn ja erstmal nur gemacht. Und ich muss ja ehrlich sagen, die Idee an sich ist ja nicht schlecht, also wie soll ich sagen, die Idee ist an sich so crazy, dass ich glaube, das ist schon der Partygag an sich, oder? Ja, ja. Man stellt den her und dann gucken sich die Leute das an. Und was wirklich frappierend daran ist, wir stellen auch mal ein Foto ins Internet, ähm, also auf meinem Twitter-Account könnt ihr das auf jeden Fall demnächst bewundern. Er sieht schon echt sehr echt aus. Finde ich auch. Also von der Farbe her es ist es täuschend echt. Ja, und es ist nicht aus irgendwelchem teuren veganen Hackfleisch gemacht, sondern nee. aus sehr günstigen Produkten, die man in jedem Supermarkt findet.
1: Willst du mal kurz sagen, was drin ist? Wollte ich gerade sagen. Genau, wir haben Reiswaffeln verwendet, eine sehr große Menge an Zwiebeln. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> ähm, und wir haben sogar noch weniger Zwiebeln genommen als Rezept stand. Ähm, wir haben Oliven als Augen benutzt. Nee, das
0: sind Kapern es oh. sind, sind Kapern, genau, aber sehr große Kapern, deswegen sieht genau. aus wie Oliven. Oliven gehen aber auch. Oliven gehen auch, stimmt. Oder ähm. Pfefferkörner, habe ich auch im Internet gesehen.
1: Genau, ansonsten stecken da noch Salz, Pfeffer, Kümmel. Was hast du da noch reingehauen? Ja, die bisschen? wichtigste Zutat ist ja
0: Tomatenmark, die für die Optik sorgt. Stimmt, das hatte ich vergessen. Also man muss ehrlich sagen, wenn man davor sitzt, man würde nicht denken, dass es, dass es nicht nett ist. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen es jetzt probieren. Also ganz ehrlich, ne? Etwas, was aus aufgeweichten Reiswaffeln und Tomatenmark und rohen Zwiebeln besteht,
1: kann eigentlich nicht lecker sein. Nee, eigentlich nicht. Aber wer weiß? Vielleicht überzeugt uns ja der Geschmackstest doch. Komm noch mal rüber. Ja. Ich habe hier so, ähm, ich habe
0: hier so Chicoré-Schiffchen. Ich Weil das war das Nächste, so. was ich mich gefragt habe. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, wenn man Met-Igel hat, würde man ja wahrscheinlich Brot bereitstellen in irgendeiner Darreichungsform Oder und das Mett aufs Brot schmieren. Man würde das ja nicht mit Gemüse essen. Aber hier würde man ja Reiswaffel mit Brot essen, das ist mhm. ja auch wieder absurd. Also muss man ja Gemüse dazu essen, ne? Also nehmen wir jetzt, jetzt die ja.
1: schickeren Blätter als Löffel. Und zerstören ja, den
0: Igel, das ist halt auch ein bisschen brutal. <lacht> Schon. Geht das überhaupt? Äh. Also einigermaßen, wahrscheinlich braucht man eigentlich eine Kabel. Okay, bist du soweit?
1: Es wird jetzt ein ASMR-Moment für alle Zuhörer. Ich freue mich nicht.
4: Hm. Hm. Hm.
0: Das schmeckt ungefähr so, wie man sich vorstellt, was passiert, wenn man Reiswaffeln mit Tomatenmark mischt, oder?
1: Aber ich kann mir schon ein bisschen nach ähm, ich kann schon ein bisschen nachempfinden, warum man Tomatenmark mit Reiswaffeln mischen soll. Also irgendwo kommt so ein bisschen der Geschmack, den ich noch an. Rom, Hackfleisch in Erinnerungen habe schon ein bisschen durch,
0: oder?
4: Nein.
0: <lacht> ich finde, mit Hackfleisch <lacht> hat das nichts zu tun.
4: Okay,
1: dann habe ich einfach Hackfleisch falschen Erinnerungen.
0: Also ich glaube, mein Problem war erstens, ähm, ich habe zu wenig Gemüsebrühe verwendet. Man muss ja auch ein bisschen pulverisierte Gemüsebrühe da reintun. Mhm. Ich glaube, das würde sehr helfen, den Geschmack noch pikanter zu machen. Mhm. Ja, es ist halt sehr, sehr zwiebelig auch einfach. Ne? Mhm. Und Das Chicorée finde ich ist zu bitter dafür. Man müsste eigentlich irgendwas lieblicheres
1: haben, vielleicht anderen Salat. Stimmt. Er schmeckt nicht schlecht. Nö, das ist sehr gut gewürzt, auf jeden Fall.
0: Ich kann mich schon vorstellen, wenn man auf so einer Party ist und so nach dem dritten Altbier, dass man dann neben diesem Mad igel steht und den einfach so ein bisschen wegzuppelt. Oder? Das mhm. kann schon passieren. Nur nach
1: dem ersten Kaffee am Morgen schmeckt das ein bisschen besser. <lacht> das ist einfach so ein
0: Brunch, ist das einfach nicht gut. Das Das ist kein gutes Brunch. Ich nehme das jetzt jemand mit so einer Kapa noch. Ich esse jetzt ein Auge vom Igel.
1: Und wie schmeckt das Auge?
0: Ja, halt nach Körper, macht nicht so einen Riesenunterschied. <lacht> <lacht> okay, ja. Veganer Miettegel, faszinierend. Also, ich war kurz davor, weil ich es immer ja übertreiben muss, noch ähm, ein veganes Röhrei herzustellen. Nach einem Rezept, was ich neulich gesehen habe, nicht mit irgendwelchem Eiersatz, sondern mit ähm, Tofu. Mhm. Und dann benutzt man ein indisches Schwefelsalz namens Kala Namak, mhm. was ich im Asiashop gefunden Rauchsalz. habe. Schwefelsalz. Nee, Rauchsalz ist das nicht. Es ist nicht geräuchert. Es ist, ähm, Ich glaube, dass es ein natürliches Schwefelaroma hat. Also Ra Rauchsalz, Räuchersalz gibt es ja auch. Das mhm. nimmt man ja auch oft, wenn man jetzt zum Beispiel Speck oder sowas ersetzen will. Ne, Das hatte der Michael auch in der Episode ähm, erzählt, wo er Quiche gemacht hat, dass er gesagt hat, es ist eigentlich kein Problem, die vegetarisch zu machen. Stimmt. Man lässt das einfach weg und macht ein bisschen Räuchersalz dran, dann schmeckt das auch sehr, sehr ähm, ja so umami-mäßig. Aber äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht mache ich das ein andermal. Aber ich glaube, das muss jetzt an, an veganem Input erstmal reichen. Also, Leute, veganer Mad Eagle, ich glaube, es ist ein super Party-Gag, oder? Ja. Also, ich glaube, wenn man den irgendwo hinstellt, auf jeden Fall ist es ein gutes Gesprächsthema. Passt noch nicht so zum Kaffee. Nee, genau. brunch ist es nicht so eine gute Idee. So. Opposition ist Mist, hat Franz Münteferinger ja mal gesagt und die CDU, das kann man wirklich sagen, findet das glaube ich auch richtig ätzend mhm. gerade, dass sie nicht regieren und findet ihre Rolle in der Opposition ja noch und ähm, das ist ja super spannend, finde ich, wohin sich die CDU in den nächsten Jahren so bewegt und das ist auch glaube ich der Grund, warum ich dieses Thema spannend finde, nämlich die Frage, was ist mit Hans-Georg Maaßen? Uns hat ein Hörer geschrieben über unsere Telefonnummer, nämlich Simon, der den Bonnaufwacher hört. Hallo Simon. Der hat geschrieben, ist Hans-Georg Maaßen wirklich ein Thema? Ich hatte mal im Vorfeld gefragt, ob die Leute das interessant mhm. finden. Und viele haben gesagt, ja, finde ich interessant. Aber Simon hat eben gesagt, spielt es denn wirklich eine Rolle für die CDU, was mit ihm geschieht? Wenn überhaupt etwas geschieht, dann dauert das eben mindestens fünf Jahre und dann ist der Typ absolut irrelevant. Finde ich einen interessanten Punkt, muss ich sagen. Aber ich habe trotzdem gedacht, nee, ich will eigentlich ganz gerne über diese Personalie reden, weil ich mich halt schon frage, wie weit rechts wird die CDU rutschen mm. ähm, und wie kann sie sich dagegen wehren, dass das einfach so passiert? Weil wir kommen ja aus Merkel-Jahren, wo anerkanntermaßen die CDU ziemlich weit in die Mitte gerutscht ist, Klammer auf, Richtung links halt, weil mm -hmm. ne, so sie kam ja von der anderen Seite. Und viele haben ja gedacht, okay, wenn Friedrich Merz, der ja der sozusagen Anti-Merkel ist, jetzt Chef dieser Partei wird, dann wird sie wieder ihr konservatives Profil schärfen. Die erste Frage ist natürlich, tut sie das wirklich? Klappt das überhaupt? Manche Sachen, die Friedrich Merzus von sich gibt, wie zum Beispiel neulich seine sehr populistische Äußerung über die sogenannten kleinen Paschas, wo er ja ziemlich rumgehackt hat auf ähm, Familien mit Migrationshintergrund und ihr Verhalten beispielsweise im Zusammenhang mit Schulen oder der Disziplinierung von jüngeren Menschen, von jungen Männern vor allen Dingen, äh, die deuten ja eher so darauf hin, dass er durchaus mal so in eine Richtung geht, wo man denken würde, okay, das äh, ist schon recht weit rechts. Ähm, gleichzeitig ist es aber vielen in der Partei oder manchen in der Partei auf jeden Fall immer noch nicht genug. Und das kann man sehr gut sehen, dass diese ganze dieses ganze Konstrukt von Abgrenzung und ähm, wie weit rechts wollen wir gehen, wie befriedigen wir eigentlich die konservativen Kräfte in der Partei, damit uns das hier nicht um die Ohren fliegt. Wie schaffen wir es auch, dass nicht noch mehr Leute die AfD wählen. Das mhm. ist ja letztlich auch wichtig, dass die CDU daran mitwirkt in Deutschland. Mhm. Diese ganzen Sachen kristallisieren sich für mich so ein bisschen in der Personalie Hans-Georg Maaßen, die ganz viel diese Woche diskutiert wurde und auch an diesem Wochenende wieder wichtig wird.
1: Genau, ist ja ein aktuelles Thema, weil er eben bis Sonntag um 12 Uhr aufgefordert wird, die Partei zu verlassen. Sieht allerdings nicht so danach aus, dass er das freiwillig tut und <lacht> dann würde ihm eben ein Ausschlussverfahren drohen, sage ich mal, und es würden ihm die Mit Mitgliedsrechte entzogen
0: Genau. Und wir wissen, dann wird es richtig schmutzig und richtig lang. Also genau. Fangen wir noch mal vorne an, Lena. Warum soll er aus der Partei ausgeschlossen werden? Warum haben Sie gesagt, jetzt ist der Bart ab?
1: Ja, die CDU, seine Partei, ähm, hat ihm vorgeworfen, dass er immer wieder die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten benutzt und auch der Verschwörungsideologen bis hin zu ja, völkischen Ausdrucksweisen, kann man mhm. sagen. Mhm. Ähm, ihm wird auch immer vorgeworfen, dass, er, dass ihm offensichtlich nicht viel am Wohl der CDU liegt, was er natürlich dementiert. Ein weiterer Vorwurf ist, dass er eben laufend gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstößt. Er soll die Partei verlassen, weil eben für seine Äußerungen, die er so von sich gibt, in der Partei nicht viel Platz ist und deswegen soll er gehen.
0: Genau, diese Zitate sind bekannt geworden Anfang der Woche, weil eben der Vorstand der CDU zusammengekommen ist und gesagt hat, jetzt ist Feierabend, ähm, er soll jetzt die Partei verlassen und jetzt müssen wir uns mal angucken, was er denn konkret gesagt mhm. hat. Und das Spannende daran ist, dass er sich, ähm, also es gibt verschiedene Sachen natürlich, die ihm vorgeworfen werden, aber der Stein des Anstoßes aktuell bezieht sich auf ein Zitat von einem Mann namens Axel Steyer. Das ist ein Seenotretter, der die Organisation Lifeline gegründet hat und der hat irgendwann mal auf Twitter geschrieben. Es wird irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen in 50 bis 100 Jahren für einen sich für einen Partner entscheidet, der nicht weiß ist. Die Enthomogenisierung der Gesellschaft schreitet voran. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Das ist natürlich erstmal ziemlich starker Tobak. Also, mhm. er bezeichnet weiße Menschen als Weißbrote, was nicht sehr schön ist. Und er geht eben davon aus, dass sich. Die Menschen sozusagen immer mehr vermischen, dass immer mehr Leute, die eine weiße Haut haben mit Menschen, die keine weiße Haut haben, zusammenkommen werden, nachkommen, werden, zeugen werden und deswegen wird wahrscheinlich in Anführungsstrichen die weiße Rasse, die es natürlich in der Form auch gar nicht gibt, ist ja Quatsch, irgendwann nicht mehr existieren. Und das hat sich eben Hans-Georg Maaßen jetzt geschnappt und daraus abgeleitet, dass es eine grün-rote Rassenlehre in Anführungsstrichen gibt, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse. Also er sagt eigentlich, er spricht von einem eliminatorischen Rassismus, der darauf zielt, die weiße Rasse in Anführungsstrichen abzuschaffen. Und er schreibt das eben letztendlich allen grünen, roten, linken Politikerinnen und Politikern mhm. zu, dass sie dieses Gedankengut haben. Das ist das, was ähm, so zuletzt eigentlich ähm, der Stein des Anstoßes war.
1: Genau, jetzt muss man sich allerdings die Frage stellen, ob seine Äußerungen wirklich rassistisch sind oder ob er nur eine Minderheits Minderheitsmeinung unterstützt. Das mhm. Problem ist, dass Maaßen sich eben eine Extremposition herausgreift und eben behaupten, alle in Deutschland würden im Moment so denken wie er, und dass er deswegen sich selbst auch nicht als Rassist bezeichnet, sondern nur, nur davon ausgeht oder das ausspricht, was eben alle seiner Meinung nach in Deutschland denken würden. Genau, zwei Sachen, die da drin stecken. Ne? Das eine ist,
0: er schnappt sich diese Extremposition und behauptet, ja. die politische Gegenseite ist komplett dieser Ansicht von Herrn Steyer. Und das andere ist, er selber sagt aber, ich vertrete aber eine ganz wichtige Meinung, ähm, nämlich die von ganz vielen Leuten. Das sind ja mhm. zwei Sachen, die total spannend eigentlich sind. Genau.
1: Das zeigt allerdings auch, dass er eigentlich nicht wirklich selbstreflektiv ist. Geht so. <lacht> also genau, ich, was ich spannend finde, ist, wenn man sich mal
0: Heinz-Georg Maaßens Twitter-Feed anguckt, das ist schon sehr homogen. Da sieht man eigentlich wirklich keine widerstreitenden Meinungen, sondern da sieht man eigentlich nur Posts von ihm, Posts von anderen, die ihn verteidigen. Aber es, es geht alles eigentlich in die gleiche politische Richtung. Also ich habe schon den Eindruck, er ist stark so in seiner Blase gefangen. Mhm. Er teilt halt auch grundsätzlich Entweder natürlich Sachen aus dem beispielsweise aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die er dann eben als Staatsfunk verunglimpft und wo er sagt, ne, die werden bezahlt und bla bla bla. Mhm. Und, oder er teilt eben Sachen von Medien wie ähm, ja, zum Beispiel Tichy, Blick, der ja wirklich sehr, sehr, sehr weit rechts liegt. Ähm, Sachen, die eben seine Meinung letztendlich stützen. Also da sieht man, finde ich schon, dass Hans-Georg Maaßen stark in ja, in so einer Bubble ist vielleicht, die ihm dann auch suggeriert und das hat er ja auch im Deutschlandfunk gesagt, dass er eigentlich eine Mehrheitsmeinung vertritt und dass er eigentlich was Gutes tut für die CDU, wenn er diese Mehrheitsmeinung vertritt, weil die CDU das eben nicht mehr tut und die eigentlich dahin zurück müsste. Aber ich würde gerne nochmal auf diese Frage zurückkommen, ist das jetzt rassistisch, was er sagt? Also ich finde anderen vorzuwerfen, dass sie eine Rassenlehre vertreten und eliminatorischen Rassismus, das finde ich per se nicht rassistisch. Ja. Aber was er natürlich schon macht, ist eine täter opfer weil er eben behauptet, weiße würden Opfer von Rassismus sein. Mhm. Und ich meine, da muss man ganz ehrlich sagen, man kann ja der Meinung von allem möglichen sein und zu Flüchtlingen stehen, wie man will, aber zu behaupten, dass weiße Menschen in der Welt unterprivilegiert und ja, irgendwie drangsaliert würden, das kann ich, finde ich, da sehe ich einfach keine Evidenz für. Ne? Also ich kann ja. nicht erkennen, dass jemand, ich bin ja selber jemand mit weißer Hautfarbe, ich kann nicht erkennen, dass ich an irgendeiner Stelle Nachteile habe, weil ich eine weiße Hautfarbe das habe, sondern im auch Gegenteil, nicht. ich habe so viele Vorteile, ja, wahrscheinlich ja. im Vergleich zu jemandem, der ja keine weiße Hautfarbe hat oder beispielsweise einen arabisch klingenden Namen oder so, deswegen das, das, da ist so der Punkt für mich erreicht, wo ich sagen muss Hans-Georg, ich verstehe es nicht, ich verstehe nicht, <lacht> wie du darauf kommst, aber gut ähm, er, er glaubt das eben so und ähm, sagt aber selber eben, ich bin überhaupt nicht rassistisch ähm, jetzt ist natürlich die Frage, hat die CDU irgendeine Chance ihn tatsächlich rauszuschmeißen?
1: Das ist so ein bisschen schwierig, weil man maßen dafür ein parteischädigendes Verhalten vorwerfen müsste oder mhm. das eben herausfinden muss. Beweisen muss, ja. Genau. Und ähm, es gibt da so ein Parteiengesetz und ähm, den Paragraph 10 davon, der besagt eben, dass ein Mitglied nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden kann, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Mhm. Und diesen schweren Schaden ihm nachzuweisen, der aber kein materieller ist, sondern ein Schaden, der das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Partei betrifft, ihm das nachzuweisen, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, bei dem CDU-Politiker Max Otte war das zum Beispiel die Kandidatur für eine andere Partei, nämlich noch dazu die AfD, die dazu geführt hat, dass er schließlich ähm, aus der CDU eben ausgeschlossen wurde. Mhm. Und wie gesagt, bei Maßen ist es ein bisschen schwierig, dieses parteischädigende Verhalten ihm nachzuweisen. Ja, finde ich total spannend. Ich meine,
0: muss man ja auch sagen, ne, die
1: werfen ihm ja nicht Rassismus vor, sondern genau. du hast es ja vorhin gesagt,
0: sie werfen ihm also eine Sprache, dass er eine Sprache verwendet, ja, die ja. halt äh, Antisemiten auch verwenden. So. Und ähm, das ist natürlich schon eher also einfacher nachweisbar, die sind ja auch nicht blöd und auch sehr, sehr oft sind es Juristen, die da in der, in der Parteivorstand sitzen. Aber andererseits ist Maßen eben auch Jurist und der weiß natürlich ganz genau, wie vorsichtig er sein muss. Also was ich spannend fand an diesem Deutschlandfunk-Interview ist, dass er ja total sagt, ich will der CDU überhaupt nicht schaden, ich will der CDU gerade helfen, ich will ihr zu größerem Ansehen verhelfen, ich will gerne, dass mehr Leute sie wählen, Ich will ihr, ich, wir strecken die Hand aus ähm, ne, und und wollen gerne mit der zusammen an der, an der Neugestaltung der CDU ähm, zurück zu den Werten von Kohl und Adenauer. Also das sind ja alles Sachen, wo man einfach Sagen muss, ja, also, wenn man ihn da, wenn man das für bare Münze nehmen würde, dann könnte man ihm nur ganz schwer vorwerfen, dass er das Ansehen oder die Glaubwürdigkeit der Partei beschädigt. Aber was ist dran an den Vorwürfen der CDU? Naja, die Sachen, die er sagt, die sind natürlich schon in einer Sprache verfasst, wo man schon sehr deutliche Anklänge sieht. Also, ich finde, damit hat die CDU auf jeden Fall recht. Ne? Also, die Sprache, die er auch zum Beispiel in seinen Tweets verwendet, die ist auf jeden Fall sehr, sehr nah dran an anderen Parteien, beispielsweise der AfD und an anderen sehr, sehr rechten äh, Meinungsvertretern. Er hat auch eine Nähe zur AfD, das muss man auch einfach mal ja. sagen. Also man merkt so deutlich, da gibt es immer wieder so äh, Ansätze und auf jeden Fall schadet er ja dem, dem Ansehen der CDU. Also das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie man es belegen würde, aber ich, so rein aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, das es relativ unbestritten, dass es der CDU an sich nicht gut tut, dass jetzt wieder so viel über Hans-Georg Maaßen ja, ja. gesprochen wird. ist das, nur die Frage, ob das reicht, um ihn aus der Partei ja, zu werfen. Wie, wie beweist du das, ne? Also machst mhm. du eine Meinungsumfrage und sagst, ähm, haben sie vorher die CDU gewählt, würden sie jetzt noch die CDU mhm. wählen? Ähm, wie viel trifft dazu, äh, wie viel trägt dazu die Existenz von Hans-Georg Maaßen bei? Ich meine, klar, sowas könntest du machen, ne? aber. Wie viel Prozent müssten dann ja dazu sagen, dass man sagen kann, es ist wirklich parteischädigendes Verhalten. Es gibt ja gute Gründe, warum es schwierig ist, in Deutschland jemanden aus einer Partei rauszuschmeißen. Ja. Das hat halt was mit Demokratie zu tun. Es muss auch möglich sein, dass du in einer großen Partei bleibst, auch wenn du eben widerstreitende Meinungen zum sogenannten Mainstream vertrittst. Aber tja, also das macht es natürlich in vielen Fällen. Zum Beispiel Thilo Sarrazin oder so ist ja ein mhm. gutes Beispiel für die SPD, extrem schwierig, jemanden rauszuschmeißen. Gibt gar nicht so viele Beispiele,
1: wo das naja. Kann man so sehen oder so, also es gab zumindest schon über 70 Ausschlussverfahren seit 1945, also einen langen, sehr langen Zeitraum, äh, von denen manche erfolgreich waren, manche aber nicht. Und in manchen Fällen gab es auch Politiker, die wieder zur Partei zurückgekehrt sind, also die wieder eingestellt wurden. <lacht> ähm, genau, du hast ja gerade schon Sarrazin angesprochen, er ist ein Beispiel dafür, ähm, er wurde damals aus der SPD geworfen, weil er sich eben rassistisch gegenüber türkischen und arabischen Migranten geäußert hat. Ähm, vom ersten Ärger bis zum tatsächlichen Rauschmiss hat es allerdings zehn Jahre gedauert, weil es immer wieder irgendwie ähm, Vorwürfe gab, die dann aber irgendwie äh, wieder vom Tisch geräumt wurden. Dann gab es wieder irgendeinen Antrag, der gegen ihn gestellt wurde und genau, letztendlich war das ein ziemlich langes Prozedere.
0: Ja. Ich würde jetzt diese Werteunion-Sache ganz kurz abhandeln, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen ja. auf die Zeit gucken. Mhm. Ja und dazu kommt ja noch, dass Hans-Georg Maaßen ja jetzt zum Vorsitzenden der sogenannten Werteunion gewählt wurde, einem Verein, wo sich wirklich relativ rechte, sehr, 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 sehr sehr konservative Menschen versammelt haben, die teilweise Mitglied der CDU sind, teilweise auch nicht. Genau. Wo aber die CDU mittlerweile jetzt auch in diesem Vorstandsbeschluss zu Maaßen gesagt hat, also ganz ehrlich, Werteunion nicht unser Bier, nicht unser Ding. Wer in der CDU ist, sollte eigentlich nicht auch noch Mitglied in der Werteunion mhm. sein. Das wollen wir nicht haben. Und jetzt ist Maßen halt Vorsitzender dieser Werteunion. Ähm, naja, das wird nicht gerade helfen, aber möglicherweise ist das auch nicht genug, um ihn wirklich rauszuschmeißen. Jetzt ist natürlich die Frage, einerseits ähm, ist zu erwarten, dass Maaßen freiwillig austritt. Wird er am Sonntag sagen, alles klar, ich habe hier genug von dem Driss, ich gründe meine eigene Partei oder ich trete der AfD bei oder was auch immer?
1: Nicht so wirklich. Also du hast ja schon ange angekündigt, dass er Jurist ist und dementsprechend weiß er natürlich auch, welche, welche Rechte er hat und er wird natürlich nicht freiwillig gehen, er hat allerdings der CDU angeboten, ein Gespräch mit der Partei zu führen, ist die Frage, was man sich davon erhoffen darf. Ähm, genau. Und er wird auch die schriftliche Mitteilung seiner Partei ähm, abwarten und dann eben mit seinen Anwälten sorgfältig äh, die Schriftsätze prüfen, wie er gesagt hat. Und Maaßen hat dem Präsidium pauschale Verunglimpfungen vorgeworfen und hat die CDU deutlich kritisiert dafür, ähm, er hat gesagt, Zitat, wenn die CDU meine Kritik nicht mitträgt, dann ist sie eine linke Partei. Das ist halt
0: auch schon wieder so ein Ding, ne? Einerseits behauptet er, er streckt die Hand aus und will mit denen reden, andererseits haut er dann solche Sachen raus. Ich meine, mhm. was soll aus, Wie hast du richtig, richtig gesagt, was soll über so einem Gespräch schon rauskommen? Ja. Es ist finde ich echt schwierig für Friedrich Merz. Ähm, der hat jetzt einfach dieses Verfahren am Haken, kann nur hoffen, dass es schnell zu Ende geht. Aber das wird halt nicht so sein. Es wird sich über Jahre ziehen. Er wird sich die ganze Zeit mit Provokationen auch von Maßen auseinandersetzen müssen. Und ich meine, für Maßen ist ja letztendlich vielleicht gar nicht relevant, ob er selber in der Partei bleibt. Er bleibt halt im Gespräch. Ich glaube, mhm. das ist ihm sehr wichtig, habe ich den Eindruck. also ja, Er ja. hält sich auch selber für sehr, sehr, ne, es ist ihm wichtig, dass er in, in, im Gespräch bleibt. so Und ähm, gleichzeitig hat er eben diese Bühne und kann natürlich auch die CDU ein Stück weit politisch vor sich hertreiben. Die Frage ist ja immer, ob die CDU letztendlich darauf reinfällt und sich auch dadurch ein bisschen nach rechts drängen lässt, weil sie eben sagt, ich, wir bedienen dann doch vielleicht an manchen Stellen Positionen, von denen wir eben nicht wollen, dass Hans-Georg Maaßen oder die Werteunion oder die AfD sie besetzen. Mhm. Und das ist natürlich für Deutschland dann vielleicht doch nicht so eine gute Nachricht. Naja, wir verfolgen das weiter.
1: So, was gibt's eigentlich zu trinken? Du bist ja verantwortlich diese Woche. Genau, ich habe aus dem Fenster mal geschaut und habe mir das Wetter so angeguckt und es sieht ja eher ein bisschen bewölkt aus. Deswegen habe ich gedacht, ich hole uns den Sommer ein bisschen zurück, und habe einen Smoothie mitgebracht, uh. der aus Himbeeren, Orangen, Joghurt und Vanillezucker besteht. Nicht schlecht. Damit er am Ende nicht ganz so säuerlich ist. Ich hoffe, okay. der ist jetzt nicht zu so süß geworden. Ich bin sehr gespannt. Und er hat ja auch eine ziemlich coole Farbe bekommen, er, ich finde. Ja, er passt auch optisch ein bisschen zu dem Erdige. <lacht> ist auch so rosa.
0: <lacht> Sorry, das war jetzt gemeint. Ist auch eine sehr, sehr schöne Tupperdose, sehe ich gerade.
1: Das ist ursprünglich eine Müsli-Schüssel, ja. so, wo man oben irgendwie noch ein bisschen Milch reinpacken könnte. Soll ich mal aufmachen? Ja.
0: Okay. Also, sehr gespannt.
1: Hm, lass mal gucken. Oh, der ist recht, äh, recht dickflüssig. Ob man das Sträumen braucht? Ich mag den tatsächlich eher, wenn der ein bisschen... Ja. Aber du hast keine Milch mehr.
0: Alles klar, ist wirklich sehr pink. Aber du hast schon Guck mal, wie gut das geht. Ich habe Strohalmen, ja. Ich, ich glaube, die brauchen wir auch. Ja, ich glaube auch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir mischen da einfach noch... Willst du Milch dazu tun?
1: Ich ja, habe auch Hafermilch. Für mich nicht, ich okay, bin noch
0: Ich würde mal ein bisschen, echt, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich ihn nicht durch den Strohhalm kriege. Ich habe hier aber noch so eine tolle ähm, Barista-Edition Hafermilch von Michael, der, der hat die mitgebracht. So, und dann habe ich hier noch zwei wunderschöne Papierstrohhalme, oh. Schick, ne? Mhm. So, dann machen wir echt mal Chin Chin. Ja. Plop. das hört sich sehr feierlich <lacht> Okay, jetzt probieren. Hm? Also ich krieg meinen Kram durch den Stroh ein. Wie kriegst du das denn hin?
1: Das geht irgendwie.
0: <lacht> Für die nicht schlecht.
1: Ich hätte nur gerne noch die Kerne aus dem Smoothie gefiltert, aber ich hatte leider nicht so ein feines Sieb. Jetzt Ach, die stören
0: mich aber überhaupt nicht.
1: Müssen wir mit den Himbeerkernen leben?
0: Nicht? Eigentlich, nee, ich finde das eigentlich besser, weil Smoothies an sich sind ja sehr ungesund, ne? Ich, nicht, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Smoothies an sich sind ja nicht so gesund. Okay. Weil man, ähm, man nimmt halt sehr, sehr, sehr schnell sehr viele Obstkalorien zu sich. Mhm. Weil Obst er sicher ja auch relativ viel Zucker hat, ohne diese ganzen Ballaststoffe, die da drin sind, rein theoretisch, wenn man es jetzt so filtern würde. Mhm. Aber dadurch, dass hier natürlich eigentlich die Teile von der Orange noch drin sind, praktisch, also die Segmente und so, mhm. das, was da so dazwischen ist und so, ist das natürlich gesünder eigentlich. Deswegen ist das schon ganz gut.
1: Ja, dann. Mhm.
0: Und Joghurt ist natürlich total gesund. Joghurt ist ja sowieso der absolute, ich habe ja neulich ein Buch gelesen und gelernt, Joghurt macht so dermaßen jung und schön.
1: Aber auch sehr satt. Mhm. Ja, dann müssen wir es noch. Das kommt noch prima dazu. Da müssen wir noch ein Liter davon trinken. Ne? Also, es ist schon wirklich ein leckerer Smoothie. Ich finde auch interessant
0: diese Balance, diese leichte Bitterkeit der mhm. äh, Orange. Mm, ist aber schön mit dem Vanillezucker und so. Nee, finde ich einen guten Smoothie.
1: Ist nicht zu bitter, oder? Mm -mm.
0: Sehr lecker. Ich muss aber sagen, auch ein bisschen ihn mit Milch zu verdünnen hat mir sehr geholfen, ihn überhaupt <lacht> durch den Stuhl zu kriegen. Es geht aber <lacht> auch so. Ja, je nachdem, was man für einen Zug drauf hat. <lacht> So, gleich sprechen wir über den grünen Kometen, der der Erde sehr nahe kommt und äh, sehr schön anzuschauen ist. Und vorher machen wir eine kurze Pause.
1: Und wir sind wieder zurück. Wer in diesen Tagen nachts an den Himmel guckt, der kann eventuell Glück haben und den grünen Kometen sehen. C 2022 E3ZTF ist auch noch an diesem Wochenende der Erde sehr nah. Und er heißt grüner Komet, weil er eben von der Erde aus gesehen einen grünen Schweif hat.
0: Das kann man astronomisch erklären. Und weil das ein bisschen kompliziert ist, machen wir das in Tonspur Wissen, dem RP-Wissens-Podcast, den wir zusammen mit der Leibniz-Gemeinschaft machen. Und dort spricht Moderatorin Ursula Weidenfeld mit Dr. Axel Schwurpe aus Potsdam. Und der sagt schon mal, wo der grüne Komet denn in etwa zu finden ist.
2: Im Prinzip können wir ihn sehen, wenn keine Wolken im Weg sind und wenn wir in einer genügend dunklen Umgebung sind dann sollten wir in diesen Tagen unsere Augen richten in Richtung des Nordpolarsterns. Der ist ja den meisten doch irgendwie geläufig. Das ist der Stern, um den sich scheinbar das ganze Himmelsgebäude im Laufe einer Nacht dreht.
1: Und es sollte niemand enttäuscht sein. Wir sprechen zwar vom grünen Kometen, so besonders ist er aber nicht, weil er grün ist.
2: Ich, ich lese auch sehr viel davon, dass der grüne Komet kommt und das äh, erweckt den Eindruck, als ob morgen eventuell ein violetter Komet vorbeikommen könnte und als ob dieses Grün etwas ganz Besonderes sei. Das ist es nicht. Alle diese Kometen, die wir so kennen, haben typischerweise ein, eine grünliche Farbe in der sogenannten Koma, also in dem Kernbereich, der sich der sich als ein Nebel um den festen Kern des Kometen herum ausbildet, wenn er denn in genügend großer Nähe zur Sonne steht.
0: Das ist also schon mal Angeberwissen für alle. In Tonspurwissen gibt es aber auch noch mehr davon. Und wer die Folge hört, der wird ein bisschen zum Experten, so wie Moderatorin Ursula Weidenfeld. Mit der sprechen wir jetzt mal kurz. Hallo Ursula. Hallo ihr zwei. Hast du den grünen Kometen denn schon gesehen?
4: Ja, ich habe ihn gesehen, weil ich nämlich in der Eifel bin und weil es hier mal klar war, und weil ich genau wusste, wo ich ihn suchen muss. Das klärst ja auch in
1: Tonspurwissen. Am besten, man nimmt da eine Sterngucker-App. Die kann man dann an den Himmel halten und bekommt auf dem Smartphone angezeigt, was man da oben eigentlich sieht. Und so findet man den grünen Kometen auch recht
4: schnell. Du bist ja auch eher Laie, oder? Ja, total. Ich bin, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich gucke hoch und sehe nichts. Also ich sehe halt ein paar Sterne, aber ich wüsste noch nicht mal zu sagen, wo der große Wagen oder der Polarstern oder all das ist, was man normalerweise wissen muss. Weiß ich alles nicht, aber ich habe es mir erklären lassen von Herrn Schwope und seitdem weiß ich viel mehr und seitdem bilde ich mir jedenfalls ein, auch diesen grünen Kometen gesehen zu haben. Das ist ja das Schöne an Tonspurwissen. Es reicht eine gewisse Portion Neugierde und schon
1: kann man innerhalb von 20 Minuten Podcast hören, ein kleiner Experte in einem Fachgebiet werden. In dieser Woche also zum Beispiel in Astrophysik. Was war denn dein größtes Aha-Erlebnis in der aktuellen Folge?
4: Naja, was ich total spannend finde, ist erstens ähm, diesen Respekt, den Astrophysiker haben vor solchen Phänomenen wie Kometen, von denen man ja nicht so ganz genau weiß, kommen die in 50.000 Jahren zwei Tagen und vier Stunden wieder oder in 50.000 Jahren in sieben Tagen und acht Stunden. Und eben zu erklären, was da passiert, was Gravitation ist, wie Kometen sich verhalten, warum man die manchmal sieht und manchmal nicht, das fand ich super interessant.
0: Also ich finde das ehrlich immer total faszinierend, in was für Dimensionen man da denken muss. Also ein Asteroid, der in der vergangenen Woche an der Erde vorbeigeflogen ist, das war ein Abstand von über 30.000 Kilometern, haben wir hier im Podcast auch mal kurz drüber gesprochen. Und da sagen dann Astrophysiker, das ist ja richtig
4: nah dran, aber ist ja eigentlich irgendwie total weg. Ich kriege da immer voll den Knoten im Kopf. Man kann sich das immer alles gar nicht vorstellen. Nee, kann man auch nicht. Und man kann sich ja auch nicht vorstellen, dass es ähm, Himmelskörper gibt, die offenbar eine Umlaufbahn haben, von der man gar nicht so ganz genau weiß, wie die ist. So, Man denkt ja immer, wir wissen inzwischen alles und wir können es uns trotzdem nicht vorstellen und machen uns immer so Hilfskonstruktionen dafür. Aber bei Kometen ist es eben noch am, am mysteriösesten und deshalb sind ja Kometen auch immer, wurde ja immer gesagt, die bringen Unglück. Was ein Vorurteil mit dem auch aufgeräumt wird. Kometen sind faszinierend und lustig. Macht dir das, was da oben im All passiert, eigentlich Angst? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ist. Ähm, ich habe mich bisher nicht dafür interessiert und deshalb hat man ja auch keine Angst, wenn man irgendwie blöd ist und ähm, nicht weiß, was das ist. Aber wenn man anfängt, sich zu interessieren, dann finde ich, ist man eher. Also bin ich jedenfalls eher fasziniert als ängstlich. Und Aufklärung hilft immer ganz gut, oder? Ja, absolut. Ich finde, man, man braucht ja immer so einen Anlass, sich für ein Thema zu interessieren und für uns war das ja der grüne Komet zu sagen, wir interessieren uns jetzt mal fürs Weltall. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass sich wahnsinnig viele Leute fürs Weltall interessieren und seit ein paar Tagen weiß ich auch, warum das so ist. Dankeschön, Ursula
0: Weidenfeld. Die aktuelle Folge von Tonspur Wissen über den grünen Kometen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu natürlich auch in den Show Shownotes.
4: Danke euch. Tschüss. Gutes Wochenende.
0: So vom Thema Kometen wieder zurück auf die Erde, Lena. Du bist ja, wie ich gelernt habe in der Woche, die du bei uns warst, ein großer Spielefan. Welches Spiel würdest du denn zum nächsten Spieleabend mitbringen?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall das Kartenspiel Skyjo mitbringen. Ähm, da bekommt jeder Spieler zwölf Karten, die er allerdings verdeckt vor sich hinlegt. Und dann muss man versuchen, durch geschicktes Aufdecken, Tauschen von Karten mit dem Ablagestapel, mit dem Nachziehstapel versuchen, auf möglichst wenig Punkte zu kommen. Also die Karten bewegen sich im Bereich minus zwei bis zwölf Punkte. Und ähm, genau, das Spiel ähnelt ein bisschen dem Spiel Biberbande, wenn man, wer das kennt und es ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass nicht der Spieler gewinnt, der die meisten Punkte macht, sondern der, der die wenigsten Punkte macht. Und dabei versuchen natürlich andere Spieler, einem die Strategie so ein bisschen zu verhauen. Ich stelle immer wieder fest, die Welt teilt
0: sich in Menschen, die Spieleabende gut finden und mich. <lacht> Das ist einfach so, ich mir vorstelle, nicht mehr vorstellen, was ich am Samstagabend machen will, dann ist irgendwie Punkte rechnen bei Karten, das ist das allerletzte, worauf ich Bock hätte, ehrlich. Naja, aber ich meine gut, ist ja gut so, es gibt, dann, es gibt mehr Spiele für andere dann sozusagen und es gibt ja einfach Leute, die einfach sau gerne Karten spielen, ne? ich will das mhm. gar nicht dissen, ich kann es mir nur selber für mich nicht vorstellen, aber ähm, spannend ist ja, dass eben Kartenspiele sind so das eine, aber es gibt ja auch noch eine ganze Welt voller Spielzeug- und Freizeitbeschäftigung und ich muss ehrlich sagen, seit ich ein Kind hinter habe, lerne ich auch die Welt des Spielzeugs nochmal ganz anders kennen, mhm. weil man ja... Ähm so als Erwachsener mit ganz vielen Spielsachen gar nicht an, äh, so anfangen kann. Und mhm. dann stellt man fest, Sachen, die man selber total cool findet, wo man sagt, ey, das ist doch ein geiles Spielzeug, finden Kinder vielleicht total uninteressant. Und andersrum gibt es Sachen, wo ich denke, hä, was will man damit? Was soll man damit spielen? Die finden zumindest kleine Kinder total gut. Also da eröffnen sich mir gerade total Welten. Und äh, es gibt jetzt gerade in Nürnberg dieses Wochenende die große Spielwarenmesse. Eine ganz, ganz wichtige Messe, wo die Trends des Jahres im Bereich Outdoor, Party-Equipment, Schulbedarf, Baby, Kleinkind, Spielwaren vorgestellt werden, also relativ breit gefächert. Und dort ist unser Kollege Martin Brock-Konsen vor Ort. Der ist nicht nur Redakteur der Rheinischen Post, sondern auch erster Vizepräsident und Pressesprecher des alibaba spieleclubs Also ein genau. echter Spiele-Nerd. Und du hast mit ihm gesprochen.
1: Genau, und ich habe ihn als erstes gefragt, ob nach drei Jahren Corona-Pause, so lange hat die Messe ja pausiert, auf der Spielwarenmesse wieder alles so ist wie vorher.
3: Ja, im Prinzip schon. Also man merkt natürlich schon, dass weniger los ist. Es fehlen durchaus Aussteller, beispielsweise die Asiaten sind deutlich weniger, die da rumlaufen. Die brauchen alle einen Test, wenn die ankommen. Und sämtliche russischen Händler sind natürlich nicht da. Aber ansonsten ist es eigentlich genauso groß und voll wie äh, vor Corona.
1: Mhm. Auf der Messe sind ja wieder viele Neuheiten vorgestellt worden dieses Jahr im Bereich Spielwaren, Outdoor, Party-Equipment und auch Gesellschaftsspiele. Was hast du denn für Spieletrends? in diesem Jahr beobachtet?
3: Ja, zum einen alles wird digitaler. Das heißt, es gibt zu dem Auto, was ich vielleicht habe, eine App und dann kann ich mit dem Handy das Auto scannen und dann habe ich da eine kleine Welt in meinem Handy und dann ja. kann ich da online noch was spielen. Es gibt große Online-Welten, fast von jedem Hersteller um seine Sachen drumherum. Ansonsten gibt es leider relativ wenig innovatives Nagelneues. Die Händler versuchen so ein bisschen zu gucken, was haben andere in den letzten Jahren gemacht und machen das dann jetzt auch selber oder gehen in die Richtung ja, Lizenzprodukte. Lizenzprodukte sind so Sachen wie was zu Star Wars, Spider-Man und Co. oder Disney und werden entsprechend in die Richtung was produzieren. Das Ding ist ja, dass auf der Spielwarenmesse die Sachen gezeigt werden, die innerhalb dieses Jahres rauskommen. Das heißt, ihr habt jetzt schon Sachen gesehen, die dann im Herbst oder vielleicht erst im Dezember oder so auf dem Markt sind. Dieses, diese App-Anbindung und Virtual Reality ist ein, ein großes Thema. Ansonsten wurde das Rad nicht neu erfunden. <lacht> Sehr viel, ich sag mal, recycelt, aber auch jetzt nicht nur in Sachen Spielwaren recycelt, sondern der Trend geht hin zu weniger Plastik. Mhm. Verpackungen sind aus Pappe, es ist keine Kunststofffülle mehr drum. Mhm.
1: Also mehr Nachhaltigkeit.
3: Genau, es gibt zum Beispiel jetzt auch ein Bobica, was aus alten Plastikflaschen hergestellt wird. Cool. Einziger Nachteil, das gibt es nur in Grau. Oh. Weil das Car ist eigentlich rot. Genau. Aber rot geht halt nicht, wenn ich ganz viel Plastik zusammenschmeiße, was in den verschiedensten Farben da ist. Und dann ist das in einem dunklen Grau gehalten, mhm. aber eben nachhaltig produziert.
1: Dieser Trend mit Spider-Man und Co. passt ja auch irgendwie zu den neuen Marvel-Filmen, die dieses Jahr so ins Kino kommen. Das ist ja immer ein zeitgemäßes Thema eigentlich. Ja. Jetzt kurz vor der Karnevalssession kommen wir vielleicht mal auf das Thema zu sprechen, dass es ja auch eine Halle gab, die eine Karnevalsausstattung beinhaltet hat was ja vielleicht viele Rheinländer interessiert. Was hat denn Karneval mit Spielzeug zu tun?
3: Das habe ich mich, wie ich das allererste Mal vor einigen Jahren auf der Messe war, auch gefragt. Da geht es um Karneval-Party und, ähm, ich sag mal, Silvester-Equipment. Also es gibt da auch Feuerwerk. Zu bestaunen, also direkt kaufen kann ich ja nicht. Aber man kommt wirklich an zig Ständen vorbei, die vollhängen mit Kostümen. Es ist eine gewisse Tradition, dass sie dazugehören. Warum die genau dabei sind, weiß ich nicht. Vor allen Dingen in Nürnberg überrascht das ja ein bisschen. Ja, hier gibt es ja sowas wie, wie Fasching. Mhm. Ich habe ja mit vielen Händlern auch gesprochen und die sagten, Karneval ist natürlich eine Saison für die, aber Halloween wird ein immer größeres Thema. Es gibt immer mehr Motto-Partys, wo die Leute sich verkleiden mhm. oder große Festivals, wo man eben nicht mehr in Jeans und T-Shirting geht, sondern wo die Leute verkleidet auftauchen. Deswegen gehen die Händler weg vom Saisongeschäft und sind wirklich das ganze Jahr über gefragt mit ihren Kostümen. Mhm.
1: Es gab ja dieses Jahr auch wieder eine Halle mit Modellbau und Modelleisenbahn, die ja auch für kleinere Besucher ab sechs Jahren geöffnet ist. Kannst du vorab schon mal erzählen, was es da so zu sehen gibt? Zum einen
3: sind es natürlich die Klassiker, also sprich die klassische Modelleisenbahn im Format H0, die man früher auch in seinem Kinderzimmer hatte. Alles allerdings im Bereich Modellbau sehr hochwertig. Also für Kinder teilweise, aber vor allen Dingen auch für Erwachsene. Mhm. Also da findet man wirklich Sachen, die würde ich glaube ich nicht im Kinderzimmer wiederfinden. Sehr detailreich und wirklich am Ende auch teuer. Mhm. <lacht> aber wenn man da selber durchgeht und früher als Kind eine Eisenbahn hatte, jetzt so ich als Erwachsener, da kommen mir Marken um die Ecke, da kommt Nostalgie auf. Also da sehe ich dann so Falla, Kibri, Revell, mhm. wo ich früher irgendwelche Flugzeuge von gebastelt habe oder sowas. <lacht> dann finde ich dann natürlich auch Flugzeuge, sind aber eben entsprechend hochwertiger, mhm. teurer. Aber es ist so ein bisschen, entweder spielt das Papa mit seinem Kind oder Papa oder Opa alleine. Man sieht auch, wer so da langläuft und sowas. Es ist so ein bisschen klar die Männerhalle, sag ich mal. <lacht> An sich Ständen auf ferngesteuerte Autos, aber wir reden jetzt nicht von irgendwelchen kleinen ferngesteuerten Autos, sondern das sind dann schon wirklich große Dinger, wo ich dann ein Tuning-Set dabei habe. Da kann ich andere Federn einbauen, da kann ich andere Reifen dran schrauben, kann das Ding richtig tunen, bis ich dann bei einem Rennen dann teilnehmen kann oder sowas. Oder auch so Sandbuggies oder sowas mit Riesen, Luftreifen und unzählige Fahrzeuge da, mit denen man teilweise auch da richtig lang ballern kann. Und was auch ein Trend ist, aber auch schon länger, LKWs und Baumaschinen, die eben ferngesteuert sind. Zuerst kann ich die zusammenbauen und dann kann ich halt mit meinem 40-Tonner im Maßstab 1 zu 18 durch die Gegend fahren.
1: Also neues Spielzeug für erwachsene Männer oder...
3: Ja, also natürlich dürfen Frauen da auch mitspielen, darum geht es ja gar nicht, aber man sieht so, wer da rumläuft. Also das ist die Klientel ist überwiegend äh, wirklich... Äh, Männlich und vielleicht auch ein bisschen gesetzter, sagen wir es mal so.
1: Ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, hatte mein ehemaliger Nachbar eine Modelleisenbahn, die durch seinen Garten fuhr. Das fand ich sehr cool, weil die auch so über den Teich fuhr und ständig ihre Runden drehte. Das war irgendwie sehr beeindruckend. Ich glaube, da kann man als Kind auch mit drauf sitzen. Die tragen irgendwie richtig was. Also das ja, die war ein bisschen zu klein dafür. Also. Das war wirklich, wir reden wirklich von einer 10 cm hohen Eisenbahn oder so. Ah, okay, okay. Genau, aber es war cool, dabei zuzugucken, wie die ihre Runden dreht. Ja, ähm, vielen Dank für das Gespräch an der Stelle. Kein Problem. Das war der Aufwache am Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in eurer Podcast-App und bewertet ihn mit 5 Sternen, dann freuen wir uns. Feedback zur Episode und Themenideen gerne per Mail an aufacherrp onlinede
0: oder per WhatsApp an 0160 80, 80, 80 84 Die Nummer findet ihr auch auf rp-online.de slash Mein Name ist Lena Steffens. Ich bin Helene Pawlitzki. Schönes Wochenende. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp-online.de